0: 태풍이 지나갔습니다. 걱정했던 것보단 피해가 적었다고 하지만 귀중한 생명과 재산을 잃은 이들이 적지 않습니다. 1950년대 일본에서 고지라라고 하는 한 편의 괴수 영화가 만들어집니다. 정체불명의 괴수가 일본을 공격하는 이야기였는데요. 수많은 자연재해와 2차 세계대전을 겪은 일본인들의 공포가 영화 고지라에 투영되어 있었습니다. 고지라의 영문 스펠링은 신을 뜻하는 G.O.D로 시작합니다. 말하자면 고지라는 신이 인간을 시험하기 위해 보낸 존재라는 뜻이죠. 폭우와 폭염, 태풍을 겪으며 묻게 됩니다. 우린 그 시험에 충분히 준비가 되어 있는지 사고와 피해는 우리들의 교만과 게으름, 탐욕과 부정으로 벌어진 것은 아닌지. 오늘은 k p o 콘서트와 함께 젠버리의 폐영식이 진행됩니다. 남쪽에서 또 다른 태풍의 소식도 들려오죠. 우리의 시험은 여전히 계속되고 있습니다. 8월 11일 금요일 김태현의 프리웨이 시작합니다. 콜드플레이와 bts가 함께한 음악이었죠. 마이 유니버스 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때짜 쓰는 테디 김태훈입니다. 밤새 안녕들 하셨습니까. 태풍 카논이 한반도를 지나서 이제 38 이북 쪽으로 올라갔습니다. 서울에는 아침 출근길에 여전히 비가 내리고 있습니다만 오후쯤 되면 비가 그칠 예정이라고 하고 다행스럽게도 우리들이 걱정했던 것보다는 큰 피해는 없었습니다만 그럼에도 불구하고 인명피해와 또 재산피해가 있었습니다 아무쪼록 빨리 그 상처를 회복하고 복구가 됐으면 하는 마음 가져봅니다 자김경훈님 안녕하세요 테디 최민진님 안녕하세요 테디 라고 아침 인사 보내주셨고요 강숙현님 테디 굿모닝입니다 여기 광주 화창한 날씨입니다 서울은 비가 오네요 라고 하셨는데 서울도 곧 화창해질 예정입니다 자 하정환님 제머리 폐영식이 무사히 잘 마무리되길 바랍니다 모두 밤새 안녕하셨어요 라고 하셨습니다. 말도 많고 탈도 많았던 하지만 어떻게든 또 우리나라를 찾은 그 많은 보이스카우트 걸스카우트 대원들을 어, 케어하고자 했던 이 젠버리가 오늘 폐형식을 맞게 됩니다. 아무쪼록 그 마지막 순서까지 특별한 큰 사고 없이 잘 치러졌으면 하는 바람 가져보겠습니다. 유은지님 피해가 얼마나 적어야 적은 건지요. 어제 경북 김천은 루사를 겪은 탓에 두렵고 루사가 아니죠. 어, 카눈이었죠. 겪은 탓에 두렵고 출근길이 잠기고 통행금지였습니다. 콩과 벼들이 다 누웠어요. 이 또한 잘 지나간 거겠죠. 오늘은 태양이 떴으니 라고 하셨습니다. 우리가 어쩔 수 없는 부분이야 어쩔 수 없는 거겠죠. 우리가 할수 있는 부분이 무엇인지 고민을 좀 해봐야 될것 같습니다. 윤은진님 힘내십시오. 자 청취자들의 참여 기다립니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분 지금 KBS 2라디오 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다.
1: KBS 2라디오
0: yeah, 김태원의 프리웨이 비가 그친 뒤 파란 하늘과 함께 들었으면 꽤나 잘 어울렸겠다 하는 생각이 들었습니다 메자의 How Crazy Are You 듣고 왔습니다 어, 김성경님 테디 출근 전 방학한 아이들 먹으라고 밑반찬을 만들어 놨는데 아침밥 먹던 남편이 하나둘 집어먹더니 반찬들을 거의 다 먹어버렸습니다 아침부터 남편한테 한소리 좀 했더니 삐쳤는지 출근한다는 말도 안 하고 쌩 가버렸어요 퇴근길에 남편 좋아하는 삼겹살 사다가 많이 구워줘야겠습니다. 아니, 뭐, 아이들 반찬하고 남편 반찬하고 따로 있습니까? 아이밑반찬이런 거죠. 먹을 수도 있지요. 어? 왜 갑자기 내가 울컥하지? 여기서. 아니, 아이들 밑반찬하고 남편 밑반찬 따로 합니까? 미칠만 하래요 예, 죄 죄송하고 또 미안한 걸또 아신 거죠, 김성경님께서 예, 그래서 또 삼겹살 사다가 퇴근길에 남편 오늘 일찍 안올것 같은데, 내 <웃음> 아기 <웃음> 김성경님 아이들. 항상 신경 써야 되죠. 어, 그런데 거기 더 커다란 아이도 한명더 어, 신경을 좀 써주시길 바라겠습니다. 마트 상품권 보내드릴게요. 콩으로 오셨는데 샵 106일로 이런거 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 아, 하우미님 아침부터 폭풍 잔소리하는 신랑 왜자한데요 갱년기일까요? 집집마다 남편들 때문에 난리군요. 갱년기겠죠. 뭐안 하던 짓 하면 갱년기입니다. 갱년기가 되면 근데 왜 잔소리를 자꾸 하게 될까요? 뭐 호르몬의 변화 이런 거에 신체적인 어떤 변화이긴 합니다만 왠지 우울해지고 어, 뭔가 좀 짜증이 나기 시작하고 내가 나이 든다는 것에 대한 어떤 두려움도 있고 뭐 이런 것들 때문이 아닐까 하는 생각이 드는데 언제날 잡아서 한번 차분하게 이야기를 해보세요. 당신 갱년기인 것 같아. 근데 힘내. 누구나 겪는 거잖아. 뭐 이러면서 목소리에서 벌써 사랑이 애정이 꿀 떨어지지 떨지지 않습니까? 근데 대부분 그렇게 안 하더라고요. 갱년기야 갱년기 막 이렇게 <웃음> 쏘아붙이듯이 하면 예네 남편분 내가 무슨 갱년기야 하면서 오히려처럼는 나이처럼 반항할 수 있으니까 아시겠죠? 태도가 모든 걸 결정할 때가 있습니다. 하은민님 하은민님에도 아이스 아메리카노 한잔 보내드리겠습니다. 집집마다 난리네요 난리 이 아침 시간에 인엑세스 야박 뜻습니다. 와츄니. 이시간 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사 평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 전예현입니다.
0: 자, 태풍 카눈 소식부터 먼저 좀 전해 주시죠.
2: 예, 유고 태풍 카눈의 중심부 오늘 새벽 1시쯤 휴전선을 넘어 북한으로 이동을 했는데요. 아,
0: 휴전선이라고 해야 되는군요. 제가 예. 아까 38선이라고 했다가 민용 PD가 아 어, 옛날 사람 옛날 사람.
2: <웃음> 네 태풍 카린의 중심부 위치 새벽 1시에 인천 광화군 북동쪽 50km 지역으로 분석됐다고 기상청이 밝혔고 네. 휴전선 북쪽에 북한으로 이동해서 북한 황해도를 지나서 정오 무렵에는 평양 서쪽 지역에서 열대 저압보로 약해질 전망이라고 합니다. 이에 따라서 서울을 비롯한 중부지방에 내려져 있던 태풍주의보 모두 해제가 됐지만. 태풍이 남긴 비부름의 영향이 아직 남아있습니다. 수도권 강원 북부 내륙 충남 북부 지역에 오전에 비가 더 내리겠고요. 또 경기 서해안과 충남 서해안에는 초속 20m 안팎의 강한 바람이 부는 것으로 전망이 되고 있습니다.
0: 동해도 파도가 굉장히 높더라고요. 네,
2: 동해안 서해안 파도가 굉장히 높게 밀려오고 있는데 해안 도로나 방파제를 넘는 곳이 있을 수 있다라고 하니까 혹시 인근 지나시는 분들 반드시 미리 확인하셔야겠습니다. 그리고 이번 태풍 강릉의 영향으로 일시 대피한 인원이 16,000명에 육박하는데요. 6,000명은 아직 귀가하지 못니다 한 것으로 전해지고 있습니다. 또 중앙재난안전대책본부에 따르면 오늘 오전 6시 기준 잠정 집계된 시설 피해 3 6한건입니다 그리고 농작물 668.9헥타르가 침수되거나 이게 이제 해풍이 소금기를 지내고 있으면 여러 가지 또 피해가 발생한다라고 네. 하죠. 어, 고사한 농작물도 있다라고 합니다. 또 인명피해 상황 살펴보면요. 은 사망과 실종 사례가 각각 한건씩 접수가 됐습니다. 하지만 이게 직접적인 사유가 태풍인지 아닌지가 아직까지 확인되지 않았기 때문에 이 부분은 정확한 사고 원인을 파악 중인 것으로 전해집니다.
0: 네. 어찌됐건 시선선 어, 어야의 이북에서도 뭐 별다른 피해가 없었으면 하는 바람 가져봅니다. 자, 고 노무현 전 대통령의 명예를 훼손한 혐의로 재판에 넘겨진 정진석 국민의힘 의원의 이례적으로 실형이 선고가 됐습니다. 집행유예 없는 실형이에요. 법정 구속을 하지는 않았습니다만.
2: 그렇습니다. 이제 정진석 전 의원에게 적용된 혐의는 요 사자명예훼손 정보통신만법상 명예훼손 혐의입니다. 그런데 검찰은. 벌금 500만 원을 구형했거든요.
0: 검찰 구형보다 더 높, 높게 당연합니다. 선고되기가 쉽지 선고 않죠. 있습니다.
2: 일심 네. 법원에서 정진석 의원에게 징역 6개월을 선고했고, 다만 법정 구속은 하지 않았습니다. 어쨌든 이제 실형이 나온 건데요. 재판부의 판단을 한번 요약을 해보겠습니다. 일단 유력 정치인이 글그 내용이 거짓이고 진실이나 믿을만한 합당한 근거도 없었다. 악의적이거나 매우 경솔한 공격에 해당한다 이렇게 판시했고요 거칠고 단정적인 표현을 글로 노전 대통령 부부의 명예가 심각하게 훼손됐다 이렇게 지적을 했습니다 또 재판부가 이례적으로 검찰을 꼬집었다 이런 분석도 나오고 있는데요 이 사건 수사가 합리적인 이유 없이 매우 진행 느리게 진행된 것으로 보인다. 이렇게 또 판시가 되어 있습니다. 정진석 의원이 한 발언을 제가 좀 전해드리는 게 적절한지는 잘 모르겠는데 어쨌든 이제 유족들 입장에서는 노무현전 대통령이 이제 어떤 그런 극단적인 선택을 한 사건에 대해서 여러 가지를 마치 사실인 양 적은 것에 의해서 굉장히 마음의 상처를 입었다라고 이제 주장을 해왔고 법원은 그 주장을 받아들인 것으로 보입니다. 그리고 제가 이제 재판부에서 검찰을 꼬집은 내용이 있었다고 했는데. 검찰이 이 사건에 대한 고소가 있는 지 5년 만에 지난해 9월 정 의원을 벌금 500만 원에 약식 기소를 했는데 법원이 사건을 정식 재판에 회부했고 1심 법원에서는 징역 6개월이 선고된 겁니다. 다만 정진석 의원은 당황스럽다라고 하면서 재판부를 존중해야 하지만 받아들이기 어렵다라는 입장이고요. 항소하겠다고 밝혔습니다. 그런데 만약 이 선고가 마지막까지 가서 확정이 될 경우 정진석 의원이 의원직을 상실하게 될수 있는데요. 국회법과 공직선거법에 따르면 국회의원이 어떤 범죄 등 금고 이상이 확정된 경우 퇴직하도록 규정되어 있습니다. 네,
0: 정치인들의 발언에 대해서 이제 무겁게 책임을 묻어 묻고 있는 거죠. 기획재정부 발표 자료에 따르면 역대급 세수 펑크의 영향으로 올해 상반기 나라살림 적자 규모가 어마어마하다라고 하는데
2: 이 원인이 뭡니까? 예, 물론 이제 지출도 있는데 이른바 세수 펑크. 예상했던 것보다 세수 수입이 적다라는 분석이 나오고 있습니다.
0: 예상했던 것보다라고 하는데... 그... 격차가 어느 정도거니요
2: <웃음> 제가 이제 설명을 드리겠습니다. 네. 자, 일단 올해 상반기 나라살림 적자 규모 83조 원까지 늘어나서 연간 적자 전망치를 넘어섰는데 제가 말씀드렸듯이 지출은 늘었는데 아, 제 지출은 줄었습니다. 그런데 세수가 굉장히 영향을 미친 건데 상반기 국세 수입이 지난해 같은 시기보다 40조 원가량 덜 거쳤고요. 올해 들어 6월까지 정부의 총수입을 살펴봤더니 296조 2천억 원. 1년 전 같은 시점과 대비해 보면 38조 1천억 원이나 감소를 했습니다. 특히 국세 수입이 지난해 동기 대비 39조 7천억 원 감소했는데 그 이유는 소득세, 법인세, 부가세를 중심으로 세수가 줄었기 때문이라고 합니다. 그리고 6월까지 총 지출은 1년 전보다 57조 7천억 원 줄어들어서 351조 7천억 원인데 이 내용을 잘 보시면 코로나19 위기 대응 사업이라던가 소상공인 손실보상 사업이 종료됐기 때문에 네. 총지출이 크게 줄었습니다. 그리고 총수입에서 총지출을 뺀걸 통합재정수지라고 하거든요. 정부가 국민으로부터 거둔 돈과 지출을 비교해 보는 건데 6월 말 기준으로 55조 4천억 원 적자를 기록했습니다.
0: 그렇군요. 나라살림이 또. 어~ 문제군요 자 오늘 의 시사 엉뚱 퀴즈 어떤 문제입니까
2: 예 앞서 세수 펑크 소식 전해드렸습니다 정부는 세수 펑크를 주의해야 되고 차주는 타이어 펑크 아유, 당연히 <웃음> 당연히
0: 당연히 주의주 추가가시기 전에 특히 네.
2: 자손 보셔야겠는데 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 나갑니다 타이어 이것으로 만들죠 1 9 세기의 톰슨이라는 발명가가 철제 밖에 이것을 붙여서 특효를 냈고요 이후에 개발을 거듭해 오늘날의 타이어가 만들어졌습니다. 타이어의 주재료인 이것은 무엇일까요? 탄력성, 신축성이 좋은 물질입니다. 1번 열무, 2번 고무, 3번 길동무, 4번 재택근무.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미는오답 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 타이어의 주재료인 이것은 무엇일까요? 탄력성과 신축성이 좋은 물질이죠. 1번은 열무. 2번은 고무, 3번은 길동무, 4번은 재택근무 되겠습니다. 문자번호 샵 10611, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전희연 시사평론가와 함께했습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: 까오입니다워더 Freeway. 참 아름답죠. 한동호님께서 신청해 주신 스키터 데이비스의 The End of the World 듣고 왔습니다. 예전에 작가였던 오스카 와일드가 유행이란 얼마나 천박한가 그것은 6개월마다 변해버린다라는 이야기를 한 적이 있다고 라 해요. 그런 의미에서 본다면 이 시간의 벽을 뚫고 지금까지도 많은 사람들에게 사랑받고 있는 음악이라든지 뭐 영화, 문학 미술 같은 그런 작품들 참 대단하다라는 생각을 하게 됩니다. 이미 발표된 지 수십 년이 흘렀음에도 불구하고 그 멜로디의 아름다움은 여전히 우리에게 또 깊은 감동을 줍니다. 스키터 데이비스의 The End of the World 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 타이어의 주재료로 쓰이는 이것은 무엇일까요? 정답은 2번 고무였습니다. 고무. 공구일인 저는 오늘 휴무라고 하셨고요. 3980님 전현무. 끝자가 무자로만 끝나면 꼭 불려 나옵니다. 전현무 씨, 1261님 재택근무. 나선영님 치킨무. 이정자님 추억의 금성무. 야, 홍콩배우 금성무가 벌써 추억의 배우가 됐나요? 그러니까 최근에 음, 중국 드라마에 나온 것을 잠깐 봤던 기억은 나는데 영화에 출연한 것은 잘떠오르질 않는군요. 금성무, 모 윤준호님 어깨동무, 림님께서는 라일락나무, 수도쿠님 한모임치모 전염무, 근무중 이상무까지 <웃음> 무자로 끝나는 생각나는 단어는 다 적어서 보내주셨습니다. 자 재미있는 오답 포함해서 방금 소개해드린 분들 합쳐서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 화, 확인하실 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 ID 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드릴게요. 문자 보내는 샵 #1062 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원입니다. 어 강선민님께서 신청하셨어요. 스팅 어, 영국 아티스트의 영국식 발음을 어, 한번 즐겨보시죠. Englishman in New
2: York. Kim Tofun의 Freeway.
0: 고민이 가벼워지는 시간 결정은 해드릴게 신세계상담소 5141님 운전면허증 따려고 운전학원에서 연수중인데요 강사님께 혼나서 의욕상실했습니다 추가비용을 내고 연습후에 기능시험 도전할까요 아니면 다니지 말까요 추가 비용 내고 기능 시험 도전하셔야죠. 강사님께 혼나는 게 낫습니다. 어설프게 면허 따고 남의 차 들이 박는 거보다. 이 정웅님 장롱 면허입니다. 겁도 많고 나이도 있어서 앞으로도 운전을 안할것 같아요. 그래도 갱신을 할까요? 아니면 하지 말까요? 하지 마세요. 하고 싶지 않은 걸 굳이 갱신할 필요가 있나요? 진호감님 아침 밥맛이 없습니다 아침을 건너뛸까요 아니면 된장국에 말아먹을까요 건너읍시다 16시간 공복 칠4 1 8님 남편이 손가락 사이즈를 물어봅니다 아무래도 반지를 선물할 것 같은데 명품 반지가 좋을까요 아니면 순금 반지가 좋을까요 순금반지로 하세요. 명품은 유행을 타지만 금값은 계속 오르니까요. 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들은 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주세요. 고민 있으신 분들 편하게 보내주시기 바랍니다. 문자번호 샵1061 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 콩으로 무료입니다. 1660님, K123747089님, K12561951님께서 신청하셨습니다. 션 원웨이 티켓
3: You're listening to one of the best radio
0: stations around. You're listening to f r e e 빌보드 키드의 아침 선택, KBS E라디오, 김태원의 프리웨이 함께하고 계십니다. 일부 끝곡은 스테레오포닉스의 Maybe Tomorrow 듣습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. Arms around me, I need to feel your touch. 요즘 MG로 살기 힘든 이유. 뭐만 하면 MG 세대들은 MG 세대라서라고 단정지음. 젊은게 무기 젊어 고생은 사서도 한다며. 힘든 걸 힘들다고 하는 것도 눈치 보이게 함내집 마련은 꿈도 못 꾸는 물가에 당황스러움 기업의 수요는 적어지는데 경쟁자들의 스펙은 늘어남 SNS에서 완벽해 보이는 사람들의 생활을 볼 때마다 괴로움 윗세대가 만든 저출산 문제와 환경문제를 해결해 주길 바람 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 요즘 MG로 살기 힘든 이유를 읽어드렸습니다. 모두가 MG세대의 특징을 얘기하고 MG세대의 문화를 배우려고 하는데요. 정작 2030세대는 MG세대라는 호칭을 싫어한다고 합니다. 하긴 1980년대부터 2000년대 초반 태어난 사람들을 하나로 묶어 일반화하니 얼마나 억울하겠습니까? H.O.T, 신화, 잭스키스 세대부터 뉴진스를 좋아하는 세대까지가 하나로 묶이는 셈이니까요. 본인들은 억울하고 힘들겠지만 가끔은 그 억울함과 힘듦마저 살짝 부러워질 때가 있습니다. 그건 제가 나이를 먹었다는 증거겠죠? 조르디의 <목소리> 듀듀디데트르베베 듣고 왔습니다. 영어로 하면 it's hard to be a baby. 아기가 되기 아기로 살기 쉽지 않아 힘들어 라는 뜻을 가지고 있죠. 자, 이 곡으로 김태원의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 온라인 커뮤니티에 올라온 요즘 MG로 살기 힘든 이유 읽어드렸습니다. 최정진님 73년생인데 집에 있는 mg세대 눈치 보고 사는구만요 라고 하셨고요 강숙현님께서 mg세대들이 우리들을 이해 못하듯이 미안하지만 우리들도 못하는 거죠 라고 하셨는데 이거는 조금 생각을 바꿔볼 필요도 있지 않나요 mg세대들이 우리를 어떻게 이해를 합니까 이해라는 건 경험이 더 많고 아는 것이 더 많은 사람들이 그렇지 않은 사람들을 이해하는 거죠 MZ세대들보다 우리가 나이가 훨씬 많은데 우리가 살아온 인생과 삶을 MZ세대들이 어떻게 이해를 하겠습니까? 우리가 조금 더 이해를 해주는 거죠. 조정민님 그럼에도 불구하고 나는 70년생 내가 제일 애틋합니다. 그들이 싫어하거나 말거나 라고 (웃음) 하셨는데. 김태원의 프리웨이에는 그 10대부터 80대까지의 청취자분들이 계신데 그 중에서도 이 MZ 세대를 살짝 벗어난 이 40대 후반 50대, 60대 이런 분들 자기 주장 굉장히 강하세요. 어, 사실은 이제 예전에 X세대라고 불렸던 리 어, 말하자면 이제 신세대라는 어떤 조우를 어 최초로 탄생시킨 뭐 70년대 8 0년대 청춘들이기 때문에 그런지 모르겠습니다만 아무튼 뭐 m g 가 어떻게 살든 우리는 우리의 삶을 살 겁니다 하는 분들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그렇군요. 그래도 세대 간의 갈등이라든지 세대 간의 분쟁을 어 자꾸 일으켜서는 안 되지 않나 하는 생각이 들어요. 같이 살아가야죠. 자, 뭐든 읽어주는 남자, 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 김태환의 프리베이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판 사용하시면 됩니다. 말머리 뭐든 달아서 문자로도 참여 가능하고요. 문자번호 샵1061. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 채택된 청취자들에겐 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두 잔, 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: I wanted, I need it. I'm
0: @이름101의 (free way) 마시멜로와 @이름11가 함께했던 (live before you love me에) 이어진 (duaripho와) 앨튼 주온이 함께한 (cold heart까지) 두곡의 음악이어서 들려드렸습니다 9 3 1 7님 테디 매일 출근길 짧게 듣다가 오늘 청송으로 출장 가는 길입니다 충분히 (9시까지) 다 들을 수 있어 행복하네요라고 하셨는데 오늘 29시까지 끝까지 들으실 수 있으면 씬의 한수. 네, 들으실 수 있겠군요. 오늘도 재미있는 영화 이야기가 펼쳐질 테니까 9시까지 김태현의 프리웨이 즐겨 주시길 바라겠습니다. 음, 802호 님, 출근한 지4달 차, 넉달차 4달 되는 사회 초년생입니다. 매일 출근길에 노래만 듣는 것도 지쳐서 라디오를 듣기 시작했는데 묘하게 안정을 주는 테디 목소리에 챙겨 듣고 있습니다. 앞으로도 제 출근길을 책임져 주세요. 하셨는데, 묘하게 안정감이 생깁니까? 저도 이제 나이를 먹어가는군요. 꽤나 깐깐하다, 까딱스럽다, 뭐 이렇게 반항적이다, 뭐 이런 이야기를 들었던 게 엊그저께 같은데, 이제 안정적이다, 뭐 따스하다, 뭐 다정하다, 이런 이야기를 듣고 있으니까, 아, 세월은 그렇게 흘러가는군요. 80, 이온님 8 0이5님네넉달차 사회초년생이라고 하셨으니까 제가 응원하는 의미로 아이스 아메리카노 쿠폰 한장 보내드리겠습니다. 앞서서 9317님께서도 아홉시까지다 들을 수있어 행복하다라고 하셨는데 역시 아이스 아메리카노 한장 보내드리도록 하겠습니다. 맛있게 커피 드시고 또 아침 출근길들 여유있게 가시길 바라겠습니다. 6708님. 테디님의 위로가 필요해요. 올해 초부터 결혼을 준비했었는데 이틀 전 오랜 대화와 다툼 끝에 없던 걸로 하기로 했습니다. 마음이 정말 힘들어요. 평일에는 야근하고 주말에 약속 꽉 채워 잡아놓고 음악학원 보컬 레슨 등록도 해놨는데 이렇게 바쁘게 보내면 될까요? 라고 하셨습니다. 육칠공팔님 바쁘게 보내는 것도 좋죠. 하지만 너무 일부러 억지로 바쁘게 보내려고 하지 마십시오. 잊으려고 하면 더 많이 떠오르게 되는 게 사람의 생각이니까요. 위로가 필요하다고 라 하셨는데 글쎄요. 어, 더 나은 선택을 하신 것 아닌가요? 어, 결혼하는 것보다는 결혼하지 않는 게 나을 것 같아. 그것이 더 나은 것 같아. 라고 생각하셔서 선택하신 거잖아요. 더 나은 선택을 하신 결과니까 위로는 그렇게 크게 필요 없을 겁니다. 삶의 균형 얼른 다시 잡으시고 리듬 회복하시고 또 예전에 나로 돌아가실 준비하시길 바라겠습니다. 6708님 마카롱 세트 보내드릴게요. 역시 혼자 있을 땐 달달한 게 좋죠. 6개 세트니까 혼자 6개 월, 화, 수, 목, 금, 토까지 드십시오. 네. 단 거를 일주일 내내 먹으면 되니까 일요일 하루 쉬시고요. 6708님 자, 최신형님께서 신청하신 곡입니다. r o 락셋, Listen to your heart. 온라인 세상 속 촌철살인 해학과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상! 첫 번째 댓글로 본 세상 최근 여러 온라인 커뮤니티에서 겨렌징이 인기를 끌고 있다고 합니다. 겨렌징은 겨드랑이를 클렌징 오일로 씻어내는 건데요. 이렇게 하면 겨드랑이 냄새 제거에 효과적이라고 하는군요. 한 대학병원 피부과 교수에 의하면 겨드랑이에 땀을 분비하는 아포크린 샘이 코린의 세균과 반응하면 냄새가 더 심해지는데 이럴 때 겨렌징을 하면 땀 성분이 효과적으로 제거돼 실제로 냄새를 없애는 데 도움이 된다고 합니다. 여기에 달린 댓글 드립니다. 마이비님 냄새나게 만드는 세균은 이름도 절묘하네요. 코린의 세균이라니 꼬린의 세균 같습니다. 에버그리님 그래도 우리나라 사람들 겨드랑이 냄새는 순한 맛이죠. 외국에서 지하철 손잡이 잡은 사람 옆에 섰다가 기절할 뻔했어요. 이런 정보 중요합니다. 아, 명품으로 아무리 온몸을 휘감으면 뭐합니까? 깨끗하지 않으면 인상이 흐려지는데 그렇죠? 청결하고 깨끗하게 삽시다. 두 번째 댓글로 본 세상 지난해 초등학교 교사를 아동학대로 신고해 직위해제까지 이끈 학부모가 교사에게 보낸 편지가 논란이 되고 있습니다. 현재는 자기 아이를 지도할 때 주의해야 할 사항들이 자세히 적혀 있었는데요. 왕의 DNA가 있는 아이이기 때문에 왕자에게 말하듯이 말해달라. 또래와 갈등이 생겼을 때는 철저히 편들어달라. 뇌세포가 활성화될 때까지 학습 강의는 자제해달라. 같은 내용이었다고 합니다. 여기에 달린 댓글드립니다 캄님 아니 그럼 다른 학생들은 둘러리 DNA, 신화 DNA, 신여 DNA를 가지고 태어났다는 건가요? 야미님? 이게 바로 K학교 현실이라니까요. 역시 현실은 드라마보다 더 드라마틱하네요. 아이들이 문제가 아니에요. 부모들이 문제죠. 본조업입니다. Bon It's My Life
3: i s n a song for the broken
0: heart y o u r m i n I want to break free Are you free? 오늘의 시작을 알리는 두 분과 이번 주말 볼만한 영화 이야기 나눠봅니다. 신의 한수 오늘도 허남목 영화평론가 이재영화전문기자 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 자, 오늘의 영화는 8월 9일 개봉한 콘크리트 유토피아입니다. 콘크리트 유토피아. 자 밀수 비공식 작전 더 문에 이어서 올여름 한국 영화 소위 빅4의 마지막 주자인데 음, 그렇죠. 밀수는 이제 한 400만 정도 관객이 동원이된것 같은데, 비공식 작전하고 더문은 100만 관객이 안 되면서 조금 네. 저조한 응. 성적. 거기에 그렇죠. 이제
1: 마지막 주제로 등장한 콘크리트 유토피아. 네. 두 분의 평점 듣고 시작합니다. 네. 저의 콘크, 콘크리트 유토피아. 콘크리트 아니죠. 콘크리트 네. 유토피아. 콘크리트. 네. 네. 어, 별점은요. 다섯 개 만점에 전. 세계반. 세계반. 아, 볼만하다. 음. 제목은 잘못 발음해도 별점은 네. 세계반. 아, 뭔가 이렇게 요즘 제가 영어 배우잖아요. 굴리려다가 잘못될 때가 있어요. <웃음> 저희 영어는요.
0: 어, 전 국민이 매일 배우고 있어요. 그렇 아, 네. 아 대한 민국 국민들의 네. 10년 아마 계획 중에 50% 이상은 네. 영어 배우기. 그러니까 한 30년 된것 같아요. <웃음> 네. 그러니까 저는 저는 한 20여 년 전부터 어, 뺐어요. 아 그렇군요. 네. 지금까지 안 네. 되면 앞으로도 안 된다. 이런. 어찌됐건 3.5. 네. 어, 세계반 이대영외 전무 기자.
3: 아 오늘은 오랜만에 일치했네요. 저도 아, 3.5점입니다.
1: 3.5점. 아, 네. 바깥에서 혹시 물어보지 않았나요, 홍남기 선관? 아니야. 아 저도 항상 느끼는 건데 음. 항상 이렇게 비슷할 때 많잖아요. 어, 저도 좀 냉정한 것 같아요. 항상 이렇게 이성적이고 냉정하고.
3: 아 네네. 네.
1: <웃음> 죄송합니다. 냉정하게 대해드려요? <웃음> 아니요. 아니요. <웃음> 자, 영화의 줄거리부터 소개해 주시죠. 어, 네, 어느날 서울에 대지진이 일어납니다. 대지진. 예, 모든 기반시설이 숙제밭이 돼요. 음. 하지만 유일하게 황궁아파트만 그 모습 그대로예요. 황궁아파트. 그렇죠. 네. 그렇다면 사람들이, 살아남은 사람들이 아이 황궁아파트가 남아있으니까 거기로 다 몰려들 거 아니에요? 네. 그러다 보면 황궁 아파트에 거주하고 있는 사람들은 처음에는 이들을 받아들이지만 불만들이 생겨요. 과연 이들과 우리가 같이 살아야 되냐, 사고가 일어나는 거 아니냐. 그러면서 이 이병헌이 연기한 영탁이라는 인물을 이 황궁 아파트의 대표로 내세우면서 외부에서 온 이들과 갈등을 유발하면서 내쫓으면서 벌어지는 이런 일들이 벌어지는데요. 어~ 내부에서 또 박보영 배우가 연기한 그리고 어, 박서준 배우가 연기한 이들 부부가 또 등장을 하거든요. 그중에서 이제 박보영 그 배우 같은 경우는 이 영탁 이병헌 배우가 연기한 영탁의 어떤 행동들이 잘못됐다. 어, 박서준 같은 경우는 아니다. 우린 살아남아야 된다. 이러면서 벌어진 어떤 갈등 상황들을 다루게 있는 게 바로 이 콘크리트 유토피아의 내용입니다.
0: 그~ 서울 지역 이 이제 대지진으로 모든 건물이 무너진 그렇죠. 가운데 유일하게 이제 추위를 피하고 그 자신을 보호할 수 있는 황궁 아파트 하나만 네. 남게 되는데 외부 사람들이 자꾸 이제 황궁 아파트 쪽으로 몰려들자 그렇죠. 그것을 수호하려고 하는 그 내부인들과 네. 그것으로 침입하려고 하는 이제 외부인들과의 어떤 갈등. 이게 이제 영화의 주요 서사가 이제 맞아요. 되는 거군요. 네. 어 벌써 줄거리만 딱 들어도 네. 이것이 무엇을 어떤 메시지를 전달하려고 하는지가
1: 짐작이 되는 것 같아요. 아, 네. 그만큼 또 제가 줄거리를 잘 설명했군요. 그렇지 네. 않죠. 네. 그러니까 네. 평, 평이한 줄거리 소개했는데그렇지 네. 않아요. 그런데
0: 어, 대한민국에서의 부동산은 종교잖아요. 아, 네. 일종의 아, 네. 일종의 종교화되어 가고 있는 좀 씁쓸함이 있는데 그러다 보니까 이 아파트가 등장하는 아파트가 주 공간인 영화들을 보게 되면 사실은 이게 이제 그... 대한민국의 어떤 현재를 운영하는 듯한 그런 느낌을 받게 됩니다. 네네네. 어떻습니까? 네. 어, 현재의 우리의 모습과 그 메시지의 어떤 연결 관계
3: 네. 어, 일단 오프닝에서부터 아파트 연대기를 자료화면으로 편집한 영상을 보여주는데 이 영상 제작에 KBS 악- 아카이빙 다큐 모던 코리아 <웃음> 네. 제작진이 참여를 했어요. 역시. 그래서 <웃음> 네. 아주 완성도 높은 오프닝을 보여주고 있는데, 아파트가 이제 처음 우리나라에 등장해서 지어지기 시작했던 이제 70년대부터 이제 현재까지 쭉 영상으로 기어, 기록을 했는데, 주거의 공간에서 어느새 이제 투기의 수단이 되어버린 그 흐름을 아주 잘 포착을 했고요. <웃음> 네. 무엇보다 이 영화 안에서 현재 지금 아파트를 둘러싼 갈등들이 굉장히 많이 등장을 해요. 현실 반영적이라고 볼수 있는데 이 황궁 아파트는 원래 되게 비싸고 좋은 아파트가 아니었어요. 오래된 아파트였는데 낡은 아파트. 네, 그 주변에 주상복합의 드림팰리스라고 누가 들어도 비싸게 느껴지는 아파트가 있었어요. 근데 네. 이 아파트 주민들이 황궁 아파트 주민들을 이제 영화 표현에 따르면 사람 취급을 하지 않았어요. 이 단지 내에 들어오지도 못하게 하고 발도 못 붙이게 했는데 이제 역전이 된 거죠. 대지진으로 음. 세상이 뒤집히고 나서 이들이 이제 황공 아파트에 들어오고 싶어 하는 거죠. 그러니까 디스토피아를 묘사하고는 있지만 이 디스토피아가 결국에는 멀지 않다. 우리의 현재에도 이미 당도해 있다라는 것을 그런 식으로 뚜렷하게 드러내고 있어요.
0: 음 그렇군요. 아파트의 변천사가 곧 우리의 욕망의 변천사일 수 있는데 아, 그것을 통해서 현재 우리에게 이제 질문을 던지고 있 그렇죠. 이 재난 영화라는 건 사실 그 재난을 배경으로 해서
1: 음. 이 우리의 어떤 민낯을 보여주는
0: 영화잖아요.
2: 아, 네. 본질을 네네네네네네. 보여주는.
1: 어떻습니까? 그 아파트의 변천사라고 말씀하시니까 이제 생각이 나는데 2000년에 봉준호 감독이 플란다스 얘기라는 작품 만들었어요. 네. 그때 아파트가 또 굉장히 중요한 배경으로 등장했거든요. 그때 보게 되면 이 아파트가 굉장히 동일한 모습이잖아요. 하지만 그 안에 있는 사람들의 욕망이랑 굉장히 다른데 마치 아파트에 갇혀가지고 어떻게 이것이 외부로 발현되는지 잘못된 형태로 그런 부분들을 묘사했는데 를 이게 벌써 20년이 지났잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그러면 이 아파트에 대해서 우리가 다룬 욕망도 달라졌단 말이에요. 이재 기자님께서 소개를 해줬지만 이제는 아파트도 이 일종의 계급 같은 것들이 형성이 돼 있어가지고 이 어떤 아파트가 좋고 어떤 아파트가 좀 무시를 당해야 되고 이런 부분이 있다 보니까 아파트 한 채만 딱 살아남았을 때 벌어지는 갈등이 그럼 어디서 기인할 것이냐. 거기도 일종의 이제 계급이 형성이 되는 거죠. 네. 그리고 이 집이 전세이냐 아니면 자가이냐. 여기서도 생기는 갈등들이 이 영화가 다루고 있어요. 그러니까. 아, 그거 애매하네요. 아파트가 한채 남았는데 네네네. 전세 살고 있어. 는데 집주인이 네네. 찾아와서 네네. 재난 상황인데 네. 뒷빼라 어~ 솔직히 그러면 또 거기서 또 갈등이 생기겠죠
0: 그쵸 또
3: 엄청난 갈등인데 이 <웃음> 그렇죠. 영화 안에서는 이 내부인들 사이에서 갈등도 중요하게 등장을 맞아요. 하는 내부인들이 이제 주민회의를 하는데 거기서 목소리를 누가 크게 내느냐 이거에서 그러면 우리가 얘기하기 전에 일단 자가인지 전세인지 월세인지 다 그거를 공개하고 시작해야 되지 않느냐 그 그러니까 자가인지 전세인지 월세인지에 따라서 내부 안에서도 계급을 나누고 싶어하는 욕망이 있는 거죠. 그래서 이제 이 사람들이 회의를 할때 이름 옆에 자간지, 전세인지, 월세인지를 체크를 해야 돼요. 정말 한국 사회 아닙니까?
1: 근데 이제 지금 이렇게 설명을 했듯이 거기도왜이 영화의 제목이 콘크리트 유토피아인지를 우리가 확인할 수가 있는 거죠. 네. 유토피아는 유토피아인데 우리가 유토피아 했을 때 상상할 수 있는 이미지는 어떤 자연적인. 그리고 굉장히 다양성의 색깔들이 있어야 되는데 콘크리트가 붙었단 말이죠 일종의 조롱이나 비아냥같이 느껴지기도 하는 그런 음, 제목이네요 어, 음, 뭐~ 음. 비판적인 어떤 부분이 더 많이 들어가 있는 거래서 그래서 오프닝의 그런 기록 화면이 사실은 기록 화면보다는 어떻게 우리의 욕망이 잘못된 형태로 발전되어 왔는가의 출발점을 이제 보여주는 거죠 그러네요 헐리드 영화에 빗대서 이야기한다라면 음. 고전인 뭐~ 포세이돈
0: 어드벤처나 타워링 어, 네. 같은 혹은 뭐그 이후에 이제 지구의 어떤 재난을 다루고 있었던 뭐, 음. 뭐, 더 로드 같은 작품도 있고 네. 뭐 여러 가지 작품들이 있는데 그런 디스토피아적인 상황 속에서 우리는 과연 지금 현재를, 어, 어떤 모습으로 살아가고 있는가를 이제 역설적으로 보여주는 아, 그렇죠. 그런 작품이다라고 소개를 해 주셨습니다. 지금까지도 이해가 잘안 되는 게 초등학교 때 이렇게 가정 환경 조사문 이런 거 보면 그 옆에다가 왜 아버지 엄마 학력에다가 집이 전세인지 자인지 월세지 를왜 쓰라고 한 거예요. 아 도대체. 정말요?
1: <웃음> 아 그런 시대가 있었군요.
0: <웃음> 뭘 모르는 것처럼 그래요. <웃음> 헌한, <헌한다는. 웃음>
1: 예, 저도 그런 음, 게 있었어요. 그러니까. <웃음> 맞아요. 음. 그 욕망이
0: 아직도 계속 진행이 되고 있습니다. 그럼 듣고 와서 이제 본격적인 영화의 장면들로 들어가 보도록 하겠습니다. 모토리 크루의 곡 어, 준비했습니다. Home Sweet Home. 머틀리 크루의 홈스윗홈 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 라디오 김태훈의 프리웨이 신의 한수 허나웅 영화 평론가 이제 영화 전문 기자와 함께 영화 콘크리트 유토피아 이야기 나눠보겠습니다. 자 인상깊었던 장면 하나씩 어, 설명을 해주시면서 영화에 대한 또 메시지를 또
1: 어, 알려주시죠. 네, 어, 저 같은 경우는 처음에 이제 이병헌 배우가 연기한 영탁의 출연 장면 네네. 보여주고 싶. 다 보여드리고 싶습니다. 왜냐하면 처음부터 등장하지 않아요. <웃음> 처음에는 뭔가 숨겨져 있어요. 가령 뭐 이렇게 그 대표회의를 할때이 황궁아파트의 주민들이 다 어느 한 집에 모이잖아요. 네? 그때 카메라는 처음에 이 영탁의 모습을 보여주지 않아요. 그러다가 누구를 반장을 시킬까요? 대표를 시킬까요? 하면서 갑자기 홍해가 갈라지듯이 사람들이 옆으로 하면 그때 이 병원 네, 이 영탁의 모습이 딱 보이거든요. 음. 네, 그 얘기는 뭐냐면 아마 뭔가 이 인물이 가지고 있는 사연도 있을 거고 무엇보다 주목할 거는 딱 봤을 때 예전에 우리가 이 봤던 그런 이병헌의 캐릭터하고는 좀 외향이 달라요. 뭐냐면 이제 머리가 엄청나게 막 뻗쳐있고 약간 느낌은 저 구토 유발자들에 나왔던 <웃음> <노달수식>. <웃음> 약간 <웃음> 스타일이 <웃음> 들어가고 네. 어, 네. 그러니요 <웃음> 머리 스타일이 이렇게 뻗어있고 또 m 형으로 이러다 보니까 굉장히 좀 날카로운데 또 여기서 대표 역할을 처음에 할땐 보면 뭔가 어색해요 음. 어, 그러니까 아 인물이 가지고 있는 뭔가 내면의 삐죽삐죽 솟아나는 뭔가 있을까라는 것들은 외형적으로 드러내거든요 네. 그런 점이 또 저에게는 좀 기억에 남았습니다 아 그렇군요 등장의 이제 초반부터 그가 네네. 어떤 사연을 또 어떤 비밀을 그렇죠.
0: 숨기고 있는지 네. 또 그리고 그가 어떤 이제 키 인물이 되는지 음. 주요 인물이 되는지를 네네네. 인상적으로 주고 있다 외형적으로도 그렇고 네. 이제 영화 전문 기자는
3: 이 영화가 포스트 아포칼립스 영화인데 그런 재난 상황이 이제 끝나고 나면 그 재난의 뭐 잔혹함이라든가. 거기서 인간들이 어떻게 행동하는지에 대해서 더 카메라를 가까이 들이대고 싶어하는 욕망이 이런 장르의 영화에는 있는데 콘크리트 유토피아는 사실 거기서 좀 벗어나 있어요. 진짜 하고자 하는 얘기는 결국은 우리가 다 같이 살려면 다 같이 함께해야 된다. 공존이 바로... 생존의 필수 조건이다라는 것을 알리는 데 굉장히 공을 들이거든요 네. 그 과정에서 이 명화와 민성 이 젊은 부부 같은 경우에는 명화는 간호사 출신으로 사람을 살리는 게 의무인 사람이었어요 네. 그러다 보니까 우리가 다 함께 살아야지 다 살아남을 수 있다는 라 사실을 이미 알고 있었고 민성 같은 경우에는 그냥 평범한 공무원이라서 시키는 일만 하고 그러니까 가정을 안정적으로 꾸리는 데에만 관심이 있었던 소시민이에요 근데 영탁과 함께하면서 이 영탁이 아파트를 지키고자 하는 이 집착과 과도한 이 욕망에 서서히 물들어가면서 음. 변하기 시작을 하거든요 부부니까 명화는 그 변화를 잘 포착을 하잖아요 그래서 너 그러면 안 된다 막남편을 설득하려고 하고 갈등을 겪는 씬이 있는데 거기서 명화가 사람이 어떻게 그래 이런 얘기를 해요 이 영화의 핵심은 결국 여기에 있는 것 같아요 사람이 인간성이라는 것을 지키기 위해서 하는 행위들이 결코 어떤 뭐 숨고하거나 또 도덕적인 목적을 위해서만이 아니다. 우리가 사람답게 살려면 인간성을 끝까지 지켜야 한다. 어떤 상황이라도 이걸 뚜렷하게 드러내 주는 신이라서 저는 이 신이 인상 깊었습니다.
0: 처음에는 여름 성수기에 어떤 재밌는 흥미진진한 스릴러나 재난 영화를 보러 들어갔다. 결국 이제 영화의 중반 이후가 되면 나는 저 캐릭터 중에 누구인가. 아, <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 나는 과연 저런 상황이 벌어졌을 때내 음. 모습은 과연 누구의 모습인가. 음. 이걸 이제 새삼 깨닫게 되는. 아, 그렇군요.
1: 네. 네, 그런전
0: 네. 영화 안 봤는데 왜 저한테 그렇군요. 아, 네. 아니면저
1: 같은 경우는 이제 중반이 지나면 어떤 <웃음> 네. 부분이 있냐면, 그러니까 이제 저는 별점이 3.5점이라고 그랬는데, 중반이 지나면 아까 이제 더 로드 말씀 주셨잖아요. 네. 어떤 면에서 보면 이 영화가 설정 자체는 굉장히 새롭잖아요. 근데 풀어가는 방식 자체는 아마 중반 정도 지나면 이더 로드라든지 그런 디스토피아 영화에서 봤던 부분들하고 굉장히 비슷해요. 네. 그러니까 뭐냐면 좀, 좀더좀 좀 저에게는 좋긴 하지만 더 나아갈 수 있는 부분. 더 새롭게 할수 있는 거요 왜냐하면 한국적인 지형은 또더 로드의 지형과는 다르기 때문에 네. 네, 그런 부분이 좀 있었으면 하는데 좀 아쉬움이 좀 들더라고요
0: 더 로드는 이제 지구가 멸망한 뒤에 아이를 데리고 이제 남쪽으로 그렇죠. 안전한 곳으로 이제 떠나는 맞아요. 아빠의 이야기였는데 그렇죠. 이건 이제 한국적 지형으로 봤을 땐 아파트라는 공간이 훨씬 더그 우리에게는 익숙하고 그렇죠. 또 메시지를 전달하기 쉬운 공간이었기 그렇죠. 때문에
1: 네. 자 그렇다면 두 분의 한줄 평을 통해서 네. 이제 영화에 대한 마무리를 좀 지어보도록 하겠습니다 네. 저의 한줄 평은요. 더 로드로 풀어가는 한국의 아파트라고 아, 지었거든요. 더 로드로 풀어가는 한국의 아파트. 네. 그러니까 멸망한 건 아니지만 그래도 이 디스토피아 세계관은 굉장히 비슷한 측면이 있거든요. 거기서 어떤 부분은 한국적이고 어떤 부분은 굉장히 좀더 로드적이고 이런 부분이 좀 합쳐져 있거든요. 그래서 이제 한, 저는 한줄병을 이렇게 잡아봤습니다.
0: 평이하군요. <웃음> 잠깐만요. 아,
1: 굉장히 진지하게 듣다 그래서 오늘은 아 감탄했구나라고 생각했는데 평이하군요라고 했는데 그 평이한 게또 어떻게 보면 음. 중요한 또이 영화의 메시지일 수도 있습니다. <웃음> <웃음> 저, <웃음> 아, 아,
3: <웃음> 저는 아파트 디스토피아는 이미 여기에. 그러니까 이게 대지진이 <웃음> 일어나고 모든 것이 이제 멸망하고 음. 난 뒤에 위험할 수 있으니까 우리 사이좋게 다 함께 힘을 합치자 이것보다는 이미 디스토피아는 시작이 되었다 이 영화에서 음. 등장하는 많은 요소들이 현재 진행되고 있는 일들이거든요 그렇기 때문에 그것을 자각하고 지금부터라도 아, 공생해야 네. 한다.
1: 해야 그렇죠? 있네요. 네. 해 아니요 이렇게 한절평을다 끝내지도 않고서도 거기에 대해서 어떻게든 설명해야 된다고. 아니, 좀 방금 음. 한평론가님도
3: 하셨잖아요. 아
1: 저는 딱한절평딱 끊어버리고. <웃음> 그러니까 우리가 영화를 있죠. 처음 보기 시작했을 때는 어 대지진 상황이야.
0: 어 이건 현실 없는 거니까 어이 네. 영화야. 라고 시작했는데 대지진 상황이 시작된 뒤에 벌어지는 모든 일들은 현재 우리가 다 겪고 있는 일들이다. 네. 역시 가장. <웃음> 자. <웃음> 신의 한수 오늘은 영화 콘크리트 유토피아 평이한 한줄 평을 남겨주신 허나봉 영화평론가와 역시 깔끔한 마무리로 코너를 빛내주신 이지혜 영화 전문 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 안녕히 계세요. 감사합니다. KBS 이라디오 e 김태훈의 프리웨이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 끝곡은 2303님 그리고 조정민님께서 신청해 주신 캐런안의 Not Going Anywhere 듣습니다. 편안한 하루 보내십시오. 전 내일 아침 7시에 돌아오겠습니다. 고맙습니다.